0: São dois dos feriados mais importantes do calendário judaico, Rosh Hashaná, o ano novo, e Yom Kippur, o dia do perdão, quando os judeus passam 25 horas em jejum. São também os dias em que as sinagogas de todo o mundo recebem centenas de pessoas. Acontece que em 2020, tudo isso deve ser diferente.
1: Os grandes jantares em família para quebrar o jejum e celebrar a chegada de um novo ano também devem ser reformulados. O coronavírus deve ser responsável por mudanças intensas na forma de comemorar os hagim, ou seja, as festas judaicas. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou a Amanda Hatsira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense.
0: E eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Nosso convidado hoje é o Rabino Adrian Gottfried, da comunidade Shalom, comunidade mais sortida da cidade de São Paulo. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É a primeira vez que a gente te recebe por aqui.
2: Muito obrigado pelo convite. Fico muito grato de estar com vocês e com todos os amigos do IBI nesta véspera de Rosh
0: Bom, a gente começa pelo básico, né? Então, primeiro, o que a gente celebra especificamente em Rosh Hashaná e Yom Kippur, Adrian?
2: Então, O povo judeu é um povo muito particular, porque nós somos conhecidos por ter festas muito particulares e muito universais e acho que as duas celebrações que, em conjunto, chamam de Yemim Nuraim, juntando Rosh Hashanah, Ano Novo e Yom do perdão, nós temos os dois extremos de uma tensão que faz parte da tradição judaica por milênios. Rosh Hashanah celebra o simbólico aniversário da criação do mundo. Somos o único povo na galáxia que celebra um parabéns a quando o mundo foi chamado à existência. Na tradição rabínica, Ayom Aratolam, neste dia o mundo foi chamado de existência, que seja talvez a questão mais universal. Muitos imaginam que os judeus lembramos coisas particulares, mas neste caso específico, um dos quatro nomes da Rosh Hashanah tem a ver com essa história de início simbólico do ano, vamos entrar no 5, 7, 8, 1. E por outro lado, a outro lado mais específico, Yom Kippur, o dia do perdão, é algo mais Particular, algo mais interno, né? que tem a ver com oportunidade anual de olhar para dentro de nós mesmos. E a tradição judaica nos convida a uma questão bastante radical: de em vez de olhar para fora, olhar para dentro. E isso chama a tradição judaica de Heshbon Nefesh, uma espécie, uma espécie de inventário espiritual para olhar como estamos nós com nós mesmos, com nossa família amigos. É, com nosso país, com nosso planeta, com o meio ambiente e todo mundo sabe que são dias especiais porque temos uma questão de comunidade e agora na época de covid-19, né, na época de coronavírus somos desafiados a ver como fazemos para poder estar juntos, ainda que cada um tem que se cuidar em sua casa.
1: Legal. É, e falando sobre o mês de Elul, né, a gente tá passando pelo mês de Elul. eu nasci no mês de Elul, então sempre foi um mês assim, duplamente especial para mim eu queria... <risos> eu queria que você explicasse um pouco pro ouvinte o que, que propõe o mês de Elul, porque os Yamim Noraim são conhecidos como dias temíveis ou terríveis, eu lembro quando eu era criança, né e eu aprendi aquele judaísmo mais pediátrico, eu lembro que me falavam que era ah, é sua última chance de ser inscrito no, no livro da vida, é, agora são dias que você tem que se comportar e é a melhor criança do mundo, senão Deus não vai te inscrever no, no livro da vida. Mas explica um pouco pra gente, assim, de forma menos pediátrica, o que, que são Ziamim Noraim e o que significa o mês de lua
2: então, vamos lá. Adorei o judaísmo pediátrico, porque é um dos conceitos que eu utilizo bastante, hein? E você já trouxe, então já se levantou a bola para eu chutar. Então, a questão é assim, este processo é um processo difícil, complicado. Honestamente, ninguém quer ver os próprios podres. E essas épocas de Roshanayam Bipur nos obrigam a olhar para dentro. E nem sempre que a gente vai achar, nós sabemos que a nossa própria versão de nós mesmos não é melhor a gente perde o rumo de vez em quando. E este tal talvez o conceito mais importante. Para esse processo acontecer, não dá para fazer né? como te falava nos últimos dois días né? se comporta um único dia bem e acabou. Então, a tradição Rabini sabe que não começa do zero. E por eso desde o primeiro dia de mês de Elul, né? nós temos na verdade um processo de 40 días De todo mês de Elul e os 10 dias de Tishrei, que dá 40, que é um número que na trânsito rabinique é importante, que tem a coisa com essa preparação. E aí começamos em Elul, alguns símbolos que nos ajudam a conectarnos con com este assunto. Primeiro, o toque de Shofar, que se vê que é a mitzvah obrigatória em Roshaná, começamos em Elul tocando a partir de Rosh de O Salmo número 27, que nós rezamos e incorporamos liturgia todos os dias. E também as Lichot, que são um tipo de rezas que estão na liturgia de Rosh Hashanah em Kipur, que já começamos a falar para nos preparar espiritualmente para esse momento. E, de alguma maneira, eh, essa preparação nos ajuda de quando chega o dia, né? agora, sexta-feira à noite, quando começa eh, uh, o novo ciclo, 5, 7, 8, 1, nós temos a oportunidade e ainda temos um pouquinho mais, na verdade, dos 40 dias, porque a Trasão um Rabinica fala que aquela história de ser inscrito no livro da vida, temos, sabe, que nem imposto de renda, tem uma segunda chance que bate o Shana Rabá, está mais um tiquinho para frente. E eh, você mencionou sobre o livro da vida, o livro da morte, que é uma metáfora que os rabinos criaram para poder mostrar que, na verdade, não existe na, no, no universo pessoas que são ou são boas ou são ruins. Todos estamos no grupo intermediário e que nós temos uma oportunidade através de nossas escolhas, de nossas coisas que nós decidimos, de poder mudar esse rumo. A balança para todo mundo está é, é, aberta e cada um consegue escrever seu próprio livro da vida. Algumas pessoas utilizam essa metáfora e você sabe que, que você estuda literatura, que não tem mais trágico que ler poesia de uma maneira literal.
1: Uhum.
2: E o livro da vida é uma metáfora maravilhosa que a tradição criou para nos tomar consciência dessa história. É, e o tema principal é que nós temos. É, ninguém escolhe que tipo de vida nós temos, ninguém escolheu ter um ano de pandemia, ninguém escolheu ter um momento em que muitos empregos estão ao risco, muitas pessoas estão doentes, pessoas estão perdendo o seu entorno. É, isso não é escolha. Agora, o que fazemos com isso se está dentro das nossas alternativas? Como explicava o Rabino Morte Kaplan, fundador do Momento argoncionista o passado tem um voto, não um veto e o que nós fazemos com essas escolhas é o livro da vida e eu acho que nós temos essa capacidade e a tradição rabínica nos fala que temos três coisas que, de alguma maneira, nos podemos estar em nossas mãos, estar em nosso controle, em nossa alçada, ainda quando a vida não está em controle e as três coisas básicas, que é um dos temas principais que vamos cantar falar através das melodias da liturgia em Rosh Hashanah y Yom Kippur é que tanto desfilar o conceito de rezar, de poder elevarse espiritualmente, o conceito de teshuvah, de retornar, e o conceito de tzedakah, de colaborar e contribuir, isso muda de alguma maneira a nossa história. E nós somos convidados neste pouco do ano a poder ser um pouco mais sensíveis, mais cuidadosos, mais atentos hein, a essas questões que durante o ano nem sempre damos tanta atenção. O Talmud explica que a gente deveria ter em Yom Kippur todo dia, mas como é tão difícil, tão complicado, talvez por ano, é nada,
0: Muito bom. É, mas vamos pensar um pouquinho agora em história, tá, Adrian? É, quando a gente olha para séculos de existência do judaísmo, acho que a gente passou aí por várias tragédias e crises mundiais né, ao longo do tempo. Mas essa é a primeira vez é, em que a gente não consegue estar nas nossas comunidades, na nossa história?
2: Na verdade, não. Na verdade, não. Se a gente eh, tem um olhar um pouco mais macro da história judaica, você imagina, quero convidar a todo mundo e os ouvintes para voltar para nos 70 da Era comum, quando o templo foi destruído. O templo, naquela época, o, o centro da liturgia eh, e do ritual era sacrifício no templo, em Jerusalém. Como foi esse primeiro ano, quando não tinha templo? quando toda a estrutura estava organizada para ir ao templo, que lá é basicamente quando começa a sinagoga que nós conhecemos a se formalizar que já existia, más de outra maneira. Também foi muito difícil, também foi impossível, ninguém sabia muito o que fazer. E teve outros momentos da história, claro, no geral, só para lembrar, né, a guerra de Yom Kippur, né, quando as pessoas estavam na sinagoga e começou a guerra. Então, teve muitos momentos da história que a o nosso ritual foi é, interrompido por a destruição como temos hoje. A questão é que a gente olha isso, é, de alguma maneira falando a, ah, é com eles. E a gente vê como a resiliência do povo judeu criou mecanismos para ultrapassar isso. Se a gente olha para trás e lembra de Pesach, quando foi a grande história de Pesach e Uzum, como você fala, Seder, então, eu falar, bom, é agora, é pensa é uma vez.
0: A gente está Mas... discutindo já faz algum tempo, né? Acho que desde o então, começo do ano a gente já está com essa com essa questão na cabeça, né?
2: Então, assim, é importante entender que o coronavírus, na verdade, é, nos desafia de outras maneiras. É, e acho que tem uma parte, como toda é, situação nova, tem uma parte interessante de como você se reinventa, como você se recrea e, por outro lado, uma coisa muito forte das comunidades e desta época do ano, que ainda as pessoas que têm menos ligação com a sinagoga, que a sinagoga não é, de alguma maneira, um é, elemento central, nessa época do ano, eles fazem questão de ir na sinagoga, seja para ouvir o Shofar em Roshanau, seja para ouvir o Shofar na ilha de Yom Kippur. E esse espaço comunitário, esse vínculo, estar com outras pessoas, né, não vai ter, vai ter de outras maneiras. E assim na estamos nos intentando recrear e reinventar. Como fazemos para ficar próximo de nossa comunidade, ao mesmo tempo que nossa obrigação é cuidar das pessoas? pues não tem nada mais importante que a saúde. Então, Picou nefesh é um princípio básico judaico que la a vida, a vida humana é mais importante, por isso que é irresponsável fazer revistas, revistas presenciais e a maioria das sinagogas vão fazer virtuais, remotos. Mas, por outro lado, temos meios e maneiras de ficar juntos ainda estando separados. É totalmente diferente, são outras linguagens. Né? É, a linguagem tradicional de usar um livro, um mazor, que é o livro de reis de Roshanam Kippur, de estar com as pessoas que você Revisita todo ano, não vai acontecer. Mas temos outras maneiras digitais de poder ter a mesma emoção, ou o mesmo impacto, poder olhar a liturgia que nos inspira né? e ter um senso de comunidad, Estamos todos juntos, ligados, não seja fisicamente no lugar, mas através do link que vai nos ajudar a nos permitir estar juntos.
1: Uhum. Bom. Você falou sobre ressignificar né, o Yom Kippur, o Ashaná, nesse contexto que a gente está vivendo. Eu lembro que ano passado eu estava na sinagoga com a minha mãe e eu, eu numa prédica rabínica falando sobre Yom Kippur, o Ashaná. Principalmente sobre o jejum que a gente faz, que é um jejum longo. né? Algumas pessoas não fazem e tentam ressignificar e fazer de outra forma. E o Rabino propôs que para quem não quisesse fazer o jejum Poderia não julgar as pessoas, não fazer lachonará, não falar de ninguém Que isso também seria uma forma de jejum E eu lembro que minha mãe olhou para mim e falou não, Eu prefiro fazer o jejum mais fácil <risos> é, e, e agora no contexto que a gente está vivendo, né Que é um contexto de muitas privações já Como que a gente ressignifica uma data como Yom Kippur, né Um jejum que a gente faz tão longo dentro de uma pandemia
2: então, a primeira questão é que tanto o, o jejum é uma das maneiras que a tradição rabínica nos ajuda para concentrar neste dia especial é tirar a comida e a bebida do nosso meio e outras três outras mais proibições, para poder estar num clima espiritual diferente. Este ano, por estar cada um na sua casa, vai ser muito mais desafiador jejuar. Por conta com outras pessoas, de alguma maneira isso passa mais fácil, em casa vai ser mais desafiador. Sempre explico que o jejum de Tisha B'Av, que é um dia normal, é muito mais difícil que estar na sinagoga ocupado e preocupado com coisas. Este ano vai ser mais difícil. Agora, o jejum também é uma das formas de conectar-se e uma forma importante. Agora, obviamente que tem pessoas que encontram outras maneiras e claro que temos que lembrar que o jejum só tem que ser feito por pessoas que tenham a capacidade física de suportar isso. Porque tan tão obrigatório como não comer e não beber é fazer a refeição anterior a Yom Kippur. Portanto, não tem qualquer dúvida, né, e aqui falamos de questões físicas ou, ou emocionais. Né? Então, é, as pessoas podem, têm que suspender e têm que conseguir, têm que comer, porque o importante é a vida. Uhum. Por, portanto, é, existem outras maneiras, é, o, o me é um meio, na verdade, para poder conectar-se. E, aliás, tem muitas tradições espirituais que utilizam o jejum como uma maneira de meditação de mantra e de chegar a um nível de consciência diferente. Agora, neste ano particular, cada um tem que sentir qual é o seu limite. E todos estamos sendo testados nos limites diferentes. Portanto, é, o, a, as pessoas, na verdade, fazem uma escolha. Né? É engraçado que os rabinos falam que não existe uma hierarquia das mitzvot São todas iguais. As pessoas uhum. acham que a que Kippur é o, o pecado dos pecados. Não é. é. Mais uma mitzvah que você não faz. Como tantas outras que, eventualmente, você pode não ir a fazer. É? Então, na verdade, assim, é uma questão de escolha. E aqui tem uma questão mais sociológica que teológica. As pessoas uhum. colocam nisso uma carga, um peso diferente. É, tem vários rabinos da, da linha Renewal, por exemplo, que sugerem uma outra maneira de em vez de, de jejum, mas eu acho que esse o bom e velho jejum funciona, né? mas respeitando o tempo e entendendo que vai ser uma nova experiência. E aí cada um tem que ser honesto consigo mesmo para sentir qual que é o seu limite. E os rabinos são, eu quero explicar isso porque talvez os ouvintes não sabem, os rabinos falam que qualquer dor, por mais irrelevante, insignificante, até dor de unha, é suficiente para quebrar o jejum, porque não precisa mandar uma junta médica, né? não precisa estar em uma UTI para falar que tem que comer, sabe? Tem uma questão de entender que temos Yom Kippur ano que vem também, e se este ano dá, será próximo e tudo bem. Esse é o conceito judaico, na verdade. Agora, é... Yom Kippur é uma oportunidade muito interessante de olhar uma liturgia incrível, com uma poesia maravilhosa, e, e, e tem uma coisa que vai além da próprio texto escrito, que são as melodias. As pessoas se mobilizam e a música é talvez uma das maneiras de poder conectar-se mais diretamente. Poucas as pessoas têm intimidade com o hebraico, uhum. é, mas todo mundo se conecta com as melodias. E as melodias têm um poder transformador que ligam primeiro a várias gerações. Assim como você explicou com tua mãe, eu lembro minhas primeiras memórias de criança era visitar meus avós é, em Roshnam na sinagoga, para ir a brincar fora. Mas tem um negócio de estar junto e, de, e, e tem momentos que você inconscientemente vai entrando na tua consciência, algumas melodias clássicas como Abino Malkeino, Netanyi Tokes, etc. Que quando você ouve essas melodias, você se conecta com alguma coisa que não é de todo dia. E isso tem um poder muito forte e eu acredito que esse poder funciona ainda na pandemia ainda pelas pelas telas e com todos puxar esse
0: gancho tá Adrien vou, vou aí fazer uma pergunta um pouco espiritual acho que durante a pandemia a comunidade judaica por todo mundo sofreu bastante né acho que quando a gente pega até a comunidade a é exemplo de Nova York Muitas mortes, bastante tragédia por ali. Aqui, com certeza, também as pessoas perderam muitos entes queridos. É, e aí, nesse tempo de caos né, que a gente está vivendo, onde que a gente encontra Deus?
2: Então, uh, então eu, eu queria... Normalmente as pessoas procuram por Deus quando tem problemas. Eu sempre explico que ninguém vai, marca com o Rabino para falar por que ganhar 10 mil de dólares. O é, que eu fiz de bom para ser merecedor? Bem, quando eu falei, eu perdi 10 milhões de dólares, porque Deus me abandonou. Quando que tinha os 10 milhões, é, ele estava de boa. É claro que a relação é constante. Claro que estamos sendo todos testados. E talvez a coisa mais é, transformadora é que o que acontece aqui acontece na Tailândia, em Londres, em Jerusalém, em Buenos Aires e em Moscou. Então, estamos todos na mesma, na mesma história, cada um de, de sua maneira. É, a, acho que tem, de, a mesma a, a comunidade judaica tem sua maneira de responder a isso. E assim como o Covid-19 trouxe é, muitas vítimas e pessoas, é, nós temos que lembrar que temos 130, 132 mil mortos aqui no, no Brasil, é, e não podemos negar o que significa para uma família perder um ente querido o número de contagiados. Isso é algo que não é trivial, que não é banal, e que nós temos que ter isso na nossa consciência. Mas, por outro lado, este momento que trouxe outras perspectivas. Então, vou dar um exemplo da comunidade Shalom, que é bem interessante. A comunidade Shalom, há nove anos atrás, inaugurou um prédio muito bonito né? no barrio de Itaim. É um prédio desses mesmos quadrados. E que estava lotado e cheio de atividades, e que, como todos os prédios, a partir da segunda semana de março, virou uma casa de bonecas, né? um lugar fantasma. Porque o um lugar que tinha as cerimônias de Brickmilet Bat Mitzvah, que, que tinha atividades de jovens todo final de semana, atividades de estudo, celebrações e casamentos, virou um lugar vazio. Como a sinagoga tem duas cozinhas, uma das questões que e a, a Shalom é conhecida por ter um dos Kiddushis mais bonitos e mais gostosos... Né? Sim,
0: eu recomendo, pessoal. Eu estou com muita saudade do Kiddush. <risos>
2: então, a gente também estava assim, com um dilema existencial. O que fazer? Porque nós temos uma infraestrutura e, por outro lado, na nossa cidade, em São Paulo, tem muitos brasileiros que não têm comida. E a, a pandemia precipitou né? o que todo mundo fala, essa desigualdade as pessoas que tinham de alguma maneira que comer cada vez aumentavam. E aí surgiu a possibilidade de transformar a cozinha industrial da Shalom numa eh, cozinha solidária e através de uma parceria entre a Comunidade Shalom e a Gastromotiva, que é uma ONG de David Hertz, um cara fantástico, maravilhoso, que aliás é o único latino-americano a ganhar é, o prêmio mais importante de uma fundação judaica internacional para o ateísmo social. A, a Shalom se transformou nas quartas-feiras e nas sextas-feiras num lugar que prepara comidas que são distribuídas no Largo de São Francisco pelos franciscanos. Olha só a história do Michigan. Uma sinagoga prepara comida que os freios franciscanos vêm a pegar para distribuir no Largo de São Francisco. Para as pessoas que estamos dentro da cidade e para uma outra ONG chamada Criança Feliz no Jaguaré, que atende a crianças carentes. Já já preparamos de 13 mil marmitas né? é. e queremos continuar. Então, assim, de alguma maneira, a pandemia trouxe essa oportunidade de ajudar a tantos paulistanos com comida e eu acho que eu me sinto muito mais orgulhoso. Eu adoro que Kidush Shalom, também estou com saudades, né? mas estou muito mais feliz que a nossa cozinha prepara marmitas kacher, que são ovulacto-vegetarianas, claro, né? eh, a comida, a cozinha é kacher, e é distribuída para todo mundo. E essa parceria, na verdade, quem permitiu foi a, 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 este Covid-19. E, os, e temos voluntários, e isto é mais importante: os voluntários que preparam que colocam a marmita, que estão felizes da vida, de sentir que eles conseguem, minimamente, impactar na vida das pessoas que vão ter uma comida bacana, um jantar bacana, nas quartas e nas sextas. Isso começamos até trouxe
0: com... novos voluntários, imagino, né?
2: Claro, porque as pessoas têm um sentido. Começamos com 200 marmitas por dia, chegamos a 750 horas por dia. E queremos aumentar. Né? Agora, isso é uma consequência, deste momento, né? E muitas pessoas se sentem e falam, eu não saio da minha casa, só vou para fazer isso. E acho que dessa maneira, então, é, respondendo a tua pergunta, Deus também está nas marmitas.
1: Legal. é Isso me lembra muito um livro do Shai Agnon, O Hóspede por uma Noite, porque ele começa né, em Yom Kippur, e Sim. tem justo essa questão, ele fala dessa questão da fome, né? Aqueles judeus no, no teto do... Leste europeu, passando fome, todo tipo de privação e fazendo jejum em Yom Kippur. Eu lembro que foi muito difícil para mim ler esse livro por, por, por essa questão. E muito legal esse projeto, assim, eu não conhecia. Que bom que existe. É, e, bom, em Yom Kippur, a gente pede perdão pelas faltas né, que a gente comete ao longo do ano. Você falou né, que algumas pessoas têm essa ideia de que ah, é um dia para a gente ser legal e é isso. O ano tá pago, assim. Inclusive, né, esse ano a gente não vai ter, mas tem uma festa que acontece todo ano depois de Yom Kippur a quebra do jejum, que é a Yom Kippur Party. A gente costumava brincar, assim, eu e uns amigos. Ah, é é uma festa pra gente começar o ano pecando tudo que a gente foi perdoado no no Yom Kippur. Mas como que, pensando em livre-arbítrio, né, esse conceito de livre-arbítrio, Adrian, como que o judaísmo vê?
2: Então, na verdade, se você menciona a história de Yom Kippur e da festa de Yom Kippur, parte, né? como se fossem um dois momentos de me comporto e não me comporto. Acho é. que é dentro de um olhar um pouco mais simplista, de uma realidade um pouco mais complexa. É, e, e claro que é, não existem, as pessoas gostam, e gostam de ter soluções mágicas. Né? Existe dentro da, do âmbito da religião uma área chamada de religião popular, vamos chamar de crembice, de que Existe um bálsamo que rápidamente transforma. E todo mundo sabe que isso é crendice. Não existe. Uhum. É. Os processos de transformação, os processos de mudança são difíceis, são dolorosos. E precisa uma introspecção precisa um tempo de maturação. É. E Yom Kippur oferece, permite essa, essa oportunidade. E claro que finalmente nós somos os senhores de nossa alma e nós que decidimos. Não são as circunstâncias que decidem. Portanto, não sempre a escolha de o que fazer. E isso é uma questão muito importante aqui no judaísmo, diferentemente de um tabu que é uma proibição. Na mitzvah, eu escolho se faço ou não faço. Eu tenho essa capacidade. Esse é meu... Não é que alguém aleatório, não há algoritmo que vai responder se eu vou fazer ou não vou fazer. O e por exemplo, é uma das redes importantes que lembra dos pecados y claro que só para lembrar no masor, no livro de rezas, os pecados están escritos dos en plural, no fala hatati, fala hatan, no, no fala que eu peguei, sino que pecamos. Todo es é comunitario, todo es é compartilhado. Porque no é o que fiz particularmente, o que todos nosotros fazemos como comunidad y como responsabilidades Y es que tema que está importante de un nivel más individual de um nível mais comunitário é, e um nível mais ambiental. Se vê as fotos, o jornal de hoje sobre o Pantanal, é, e dá a de chorar, é, de chorar como estão as coisas. E isso é nossa responsabilidade. É, na, no, no, York, no Los Angeles Times, das, do domingo, é, é, o título era Apocalipsis Now, falando que as, os incêndios na, em Los Angeles são é consequência de nosso. Descaso com o meio ambiente. Então, assim, estampado na, na, na cara do jornal mais importante de Los Angeles. Então, Yom Kippur também é para isso. Também para ver o que fazemos ou deixamos de fazer, seja com consciência ou sem consciência. Então, assim, nessa lista de transgressões, de pecados, de como nos cerramos ou algo, lembrando que na tradição rabínica, o pecado. Não é o que o mundo cristão fala de pecado, né? não é amassar, não é esses tipos de proibições. Pecado é errar ou algo. E Yom Kippur é o momento de recalibrar, recalcular, assim como o GPS, você perdeu o rumo. Né? Vamos voltar para o lugar e quais são as nossas prioridades. E ser honestos conosco e verificar que coisas realmente nós saímos de de nosso caminho e que podemos voltar. Mas sendo realistas, não idealistas. Por quem fala que va a ficar a pessoa ideal ou a mulher ideal ou um ideal, está se autoenganando. Y claro que así assim como otras posibilidades de transformación, pessoas utilizan eso de otras maneras, son um mecanismos de negación. Mas haces é que nos tenemos más responsabilidade, sim, de encontrar en este momento tan sensible nuevas maneras de conexión comunitaria, né? e Y al mismo tiempo tener una conciencia de no planeta nos movimentos, é muito mais importante, especialmente como brasileiros.
0: Sim, espero que isso apareça em todas as prédicas pelas sinagogas em São Paulo esse ano, de verdade, acho que está sendo algo importante para a gente pensar agora. Mas, já que a gente está falando da parte prática, né, do, do Tarlas, algumas sinagogas, inclusive a Shalom, estão fazendo seus serviços religiosos via Zoom. Acho que isso foi até uma tomada de decisão mais dos movimentos liberais, como é que foi essa tomada de decisão, até por uma parte alárrica, né? De lei judaica E quais foram os pontos de discussão em torno disso, Adrian?
2: Então, na verdade, essa história começou, assim, um pouco caótica Quando foi a história de Pesach Sim. E aí, tem algumas sinagogas, só para entender e todo mundo entender Dentro do momento mazorti, momento conservativo A lei judaica não é mudada por um indivíduo, né? e é vinculante, então no começo existia uma questão de proibição de transmissão de serviços religiosos por internet. No começo, logo no começo da pandemia, teve a primeira grande mudança do órgão, de um momento o Massor determina, que chama Committee on Law Standards, que autorizou o Minyan via Zoom, que vale como real. E aí você pode computar Minyan, falar Kaddish, etc. Isso foi no começo. Depois, mais para frente, já olhando essa história, e por isso o Shalom no começo não fazia serviço religioso no Shabbat. Fazia um serviço antes do Shabbat. Às quatro da tarde, quatro e meia, cinco da tarde, essa era a época de, de mês de março. A partir do mês de maio, o comitê passou uma nova resolução, entendendo que permitia a transmissão do Shabbat. Está no site da Shalom para quem quiser toda a Chuva traduzida para português, e aí se mostrou relevante e, basicamente, a Covid-19 catalizou um processo que já estava em andamento. Que alguns senadores já faziam transmissão de serviços, mas, obviamente, a gente teve que mudar e se preparar para isso. E, e essa Chuva já estava pensando em Rosh Hashanah Por isso que, agora, tem a, a segunda questão da, da escolha é bom. É, a Shalom, por exemplo, faz o serviço de Shabbat sexta e sábado desde a Shalom. Porém, para o Yom Kippur, a gente decidiu que não pode tomar o risco de que alguma pessoa fique doente ou certo. que um problema técnico interrumpa Yom Kippur. Portanto, 90% de sinagogos no mundo inteiro decidiram gravar anticipadamente para evitar essas questões. E dessa maneira permitir que as pessoas possam eventualmente participar. Na, nos serviços religiosos, na, na, na montagem, na edição. Perfeito. Então, alguma coisa bem fácil, uma da a Rabina Luciana Pacheco Lederman, que é Rabina da Shalom, que trabalhou presencialmente desde 2005 a 2011, ela mora em Nova York. Então, ela hoje não teria como vir aqui, mas ela vai participar através de suas aulas, suas prédicas e sua cantoria, junto com todo mundo aqui como se o coral grava separado e aí cada um vai juntando algo é, que vai ter uma qualidade até mais bacana. Vamos perder um pouco a, a presença, mas vamos sentir o calor da comunidade impactando em todo mundo.
0: É muito trabalho!
2: Não, imagina! Trabalho não! É, nós começamos aí... a preparar esto só para tomar noção na primeira semana de agosto. Nossa! — E ainda estamos trabalhando,
1: né? — Uma boa antecedência. É. E só aprofundando um pouco mais nessa questão, como que a gente faz para trazer significado, profundidade, mesmo através de uma tela, né? Conta pra gente como que tá sendo esse processo na Shalom.
2: — Então, na verdade, é um desafio... — dando,
0: dando spoilers, né? Pode dar spoiler. —
2: Ah, não. Vou dar spoiler. Uh-huh. A primeira questão é que nós temos que nos preparar para Roshaná e para Yom Kippur como se fosse presencial. Então nós precisamos quebrar a rotina, e nos vestir, nos produzir, é, preparar um espaço da casa é, que tenha a, a sensibilidade e a dignidade para esse momento. Sim, o que acontece muitas vezes nas reuniões de trabalho, quem está de chinelo é, e bermuda e em cima coloca algo que é que temos que pensar diferente. E a preparação de um judaica é tão importante para chegar a isso. Então, qual vai ser o cardápio de nosso jantar? Como vamos, com quem vamos nos conectar presencialmente, se estamos com pessoas em casa? Ou via Zoom depois para poder celebrar e fazer um lechaim? Faz parte dessa história. É importante falar para os amigos, para a família, que a gente gostaria de estar juntos no não poder estar, e contar nossos sentimentos. Então, na verdade, essa parte é importante da preparação. A outra questão importante é que todas as sinagogas vão disponibilizar seus livros de reza de forma virtual. Muitas pessoas preferem o bom e mazor. Então, a Shalom, por exemplo, fez uma distribuição do texto tradicional né, para as pessoas, porque não todas as pessoas sabem como ver duas dispositivos ao mesmo tempo.
0: E eu vou usar o quê? O meu Kindle. Meu, se durar esse ano, vai ser o meu Kindle.
2: Sim, mas você, Ana, você tem intimidade com isso. Né? Você sabe é. mexer com isso. Mas eu estou falando que, às vezes, o próprio livro de reza, assim como na sinagoga, que o é um serviço longo e demorado, porque a liturgia é mais completa e mais demorada, porque tem uma liturgia que expande um pouco, é uma maneira de ler o texto e poder é, inspirarse se nesse texto, que pode ser o texto que está rezando ou outro texto. Você tinha mencionado o texto de Agnon, Orehach no Tel-Lun, é? por um Dia, mas, por exemplo, tem um texto clássico de Enraim de Agnon, que ele escribió, que é maravilhoso, que é um texto que é um dos livros que eu mais gosto, que sempre fica comigo durante Rosh Hashanah porque uhum. no dia... E cada um se inspira com outros temas. Estou é, falando isso, porque temas mais clássicos. Eu queria... Só lembrar uma palavra, agora lembrei de Agnon, você falou que em Noreim, você fez a tradução como dias terríveis ou dias temíveis, é isso?
1: Uhum. Sim, foi.
2: Então, essa, essa tradução já é uma interpretação, uhum. porque terríveis o temíveis é uma maneira de olhar o conceito de de o dia de julgamento, y es é um poco de paranoia, um pouco de, de medo, né? É, e eu não sei, não estou muito a favor. Em hebraico, a palavra norá, né, de noraim, é, na verdade, algo que, um aumentativo. Pode ser norá e a fé, muito bonito, ou norá é melhor, muito feio. Então, acho que a palavra, a melhor tradução para o português, eu vou tomar emprestado do meu colega e amigo, o Nilton Bonder, que ele fala são dias intensos. É uma intensidade espiritual diferente. E aí, tira esse contexto, porque intensidade espiritual é boa. Né? Uhum. Não, não necessariamente tem que ser ruim. Né? Uhum. Agora, esta questão do medo, esta questão, está muito, muito, muito arraigada nas pessoas. Né? Não, é claro, todo mundo de disso. São aquelas batalhas perdidas. Que tudo bem. E só por falar de batalhas perdidas, uma outra que a estrutura do campeonato está um pouco mais experiente. Né? A história de que uma pessoa que tem pais vivos, não pode rezar e uhum. Que é a reza que lembra dos falecidos, que se reza não apenas no Kipur, mas quatro vezes por ano, porque você escorreza não apenas pelos pais. Reza por professores, reza por amigos, reza por avós, reza por artistas, por cantores. Então você tem um leque maior. Mas uhum. isso é muito mais forte e tem coisas que as pessoas incorporam. Né? E aí é mais uma questão da sociologia, da religião, e da própria religião.
1: Sim, boa.
0: Perfeito. Então, nos despedindo desse desse podcast, o último agora, desse 5.780, agora indo para 81. Adriano, define para mim numa frase curta o que que vão ser os Yamim Noraima em 2020.
2: Ah, vai ser uma experiência transformadora e maravilhosa. Eu estou muito, muito otimista. É engraçado que vai ser muito especial as pessoas têm uma necessidade espiritual muito maior. É, é, a corona trouxe, trouxe para muitas pessoas a descoberta né, do, do espaço, da família, das casas, e também como nós temos que incluir essa espiritualidade no nosso dia a dia. Eu acredito honestamente que a tradição judaica tem uma força, tem uma energia, tem uma resiliência, através dos rituais, das melodias, dos textos, que nos dão fortaleza e, como falava hein, o Rei Salomão, na avó Gameze. Vamos passar isso também. Boa. Bom,
0: Adrien, muito obrigada por participar com a gente. Seja é isso, sempre bem-vindo. Xanatová, xanatová para você, para os nossos ouvintes também. E a gente se despede
1: aqui.
2: Obrigado, Xanatová. Hatematová para todo mundo. E mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Hatematová. Até uma hatematobá. próxima, Adrien. Tchau, tchau. tchau.
3: Pessoal, como vocês já sabem, eu sou Anita Prime, sou jornalista e tô aqui para contar para vocês um pouco das notícias do mundo judaico dessa semana. Já no embalo do coronavírus, aproveito para contar para você que Israel vai entrar num novo lockdown, numa restrição de mobilidade da população por causa do grande aumento de casos de Covid-19 no país. Vai começar na próxima sexta-feira, no dia 18, e vai durar pelo menos três semanas, ou seja, vai incluir todos os feriados, todos não, né? Os feriados religiosos sobre os quais a Amanda e a Malca falaram no programa com Adrian, Rocha Chaná, o Ano Novo, novo, Yom Kippur, o dia do perdão, e os os Yamim Noraim, que são os dias entre esses dois Hagim. As pessoas em Israel não vão poder se afastar mais de 500 metros de casa, e as reuniões familiares, que são tão normais nessa época, vão ficar limitadas a 10 pessoas em ambientes fechados. Todo o comércio vai fechar, hotéis, restaurantes, tudo isso vai voltar a fechar em Israel, por causa do grande número de pessoas com Covid-19 no país. Outra notícia importante em relação ao mundo judaico é que, assim como os Emirados Árabes, agora o Bahrein também está normalizando as relações com Israel. Se alguém tentar te vender isso como um grande acordo de paz, você já deve saber que não é verdade. Se você quiser entender melhor o que aconteceu com os Emirados Árabes, recomendo que você volte alguns episódios e ouça a nossa conversa com o Diogo Bercito, correspondente internacional, que tem o blog Orientalíssimo na Folha. Ele explica melhor essa questão questão, mas fato é que nessa terça-feira, dia 15, que é o dia que eu estou gravando isso para você, mas não o dia que você está ouvindo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vão assinar esse acordo de paz junto com os representantes do Bahrein, que eu não vou me arriscar aqui a falar o nome, porque provavelmente eu vou errar. Eles têm levado esse como um acordo histórico, mas é realmente uma normalização diplomática, não um acordo de paz. Vão ter algumas alterações, como esses voos diretos, como aconteceu com os Emirados Árabes, mas não são os novos acordos de Oslo, isso é importante que todo mundo saiba. Aproveito para recomendar também o artigo escrito pelo Daniel Dueck na Folha de São Paulo, na coluna de opinião, chamado O que há de novo no Oriente Médio? Ele fala um pouquinho sobre essa, esse acordo que está sendo assinado na terça-feira. <música> É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima semana. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anitta prime edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchin.